0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之间。那这期的话呢，我们首先来看一下行业这一方面的一些要闻。那商务部市场运行和消费促进司的司长朱小良表示呢，今年呢，全年整个汽车的一个销售的话呢，有望实现一个正的增长，啊，正向的一个增长，扭转连续三年以来的这样的一个持续下滑的一个局面啊，这个应该说是一个好事情啊。然后我们再来看一下新车。那奔驰的话呢，即将在今年的8月25号发布一款全新一代的梅赛德斯奔驰。呃，梅赛德斯奔驰的 C 碳和纯电动版的车型啊、呃、E 碳。那这款新车的话呢，它的定位是一个小型的商用车。那除此之外的话呢，还会呃推出以 C 碳为原型打造的一个乘用版的一个车型。那这款车型的话呢，就是奔驰的 T 级车。那这款车的话呢，它采用了类似奔驰 V 级车的这样的一个前脸设计，同时呢，采用了一个大标，搭配一个三幅式的一个进气格栅啊，是典型的欧洲的 MPV 的一个设计风格啊。那这款车的话呢，它是基于雷诺日产三菱联盟合作开发的。那这个呢，意味着奔驰的轻型厢用车的话呢，会和雷诺的一些车型的话呢共用平台。那动力这个方面的话呢，燃油版的 Citan。会预计搭载一个动力是129马力的 1.3T 发动机，然后提供六档手动或者是七档双离合的一个变速箱啊。此外呢，还会提供一个 1.5 升的柴油发动机给欧洲的消费者啊。然后我们再来看一下理想，近日的话呢，有一些渠道啊拍到理,理想 X 01的这款车型的路试的实车照片。那这款车的话呢，是理想的全新旗舰 SUV， 它对标的是奔驰的 GLS。啊，那新车的话呢，预计会在明年夏天上市。然后我们来看一下这款车的一个动力性能，它搭载的前后双电机，而且使用了一台 1.5T 的四缸发动机呢作为增程器啊。这个的话呢，是比理想 ONE 那款 1.2 的三缸发动机的话呢，会有更好的一个平顺性和燃油经济,经济性的一个表现。续航里程啊，纯电续航呢可以达到200了啊，这个也是提升了一倍啊。那综合的一个续航里程的话呢，可以达到大约是八百公里左右啊。然后我们再来看一下比亚迪啊，比亚迪的话呢，日前又发布了旗下的全新车型海豚啊，内外主题配色的一个渲染图。那这个五款配色的话呢，啊，这个起的名字非常有意思啊，什么泼泼粉、冲浪蓝啊、秘密城啊，这越来越时尚了哈、啊。那因为它。这个车型呢，都是一些比较小的一个车型，它主打的是这个年轻消费的一个市场。那这款车呢，也有出彩的地方啊。除了这个颜色比较出彩之外的话呢，就是它内饰颜色搭配的话呢，也是跟外观的这个配色是相呼应的啊。你比如说扑扑，普普粉啊，这个里边的内饰颜色它也是普普粉啊，所以呢，非常的个性化。那这款车的话呢，预计是在今年的八月份上市啊，到时候呢，又给年轻朋友们一些新的一个选择。然后我们再来看一下京东啊，京东的话呢，最近啊，在福建的话呢，成立了一个新的公司，这个公司的话呢，会涉及到新能源整车销售的这样的一个业务，所以我们可以看到啊，这个电商平台啊，未来的话呢，一定会涉及新能源汽车这样的一个销售啊，这个是他们提前的一个布局的一个规划。然后我们再来看一下二手车。二手车的话呢，今年上半年啊，它的这个交易量的话呢，超过了八百万辆啊，同比呢增长了百分之五十二啊。应该说，中国的这个二手车呢，现在发展速度开始加快了啊，有了前十几年、二十年的这样的一个积累啊。但是，跟美国啊、欧美这样的一些国家二手车的这样的一个销售能够占到百分之六七十这样的一个比例的话呢，中国现在只占到百分之二十多、这个上涨的空间还是非常巨大的。那像今年北京的一个职业技术学校这个招聘会的话呢，他毕业生就业数据的话非常好，七十个班级，三千个毕业生，就业率竟然达到了百分之一百啊！然后呢，一些规模比较大的二手车机构，薪酬啊也普遍都调高了，一些工作表现啊，这个一般的这个新人。啊，一个月也可以拿六千块钱左右这样的一个收入。那如果说是你是做 B to B 自身的这样的一个销售，或者说是呃私人这个车行的一个小老板啊，那你月薪的话呢，达到五万啊，也都是非常正常的啊。这是二手车这方面。接下来的话，我们再来看一下新能源这一块。新能源这一块的话呢，美银呢最近做了一个报告啊，这个报告的话呢，呃，对这个。纯电动车的电池供需啊，进行了一个模型的一个推算。他们认为呢，全球的这个纯电动汽车的电池可能会在这个供应的话呢，可能会在二零二五年到二零二六年之间出现完全耗尽的一个局面啊。那到时候的话呢，供应商的这个产能利用率基本上都会超过百分之八十五，这是一个比较高的这样的一个利用率了啊。那供应短缺很大程度上是因为这个需求端啊迅速增长。那但是这个市场对这个电动车的普及，短期内还没有做好这方面的一个准备，所以我们近期会看到各种各样的一个新闻，比如说国轩高科等等，不断的在投资几十个亿啊，在进行动力电池的一个扩产啊，所以现在这几年的话呢，应该说是动力电池非常好的这样的一个光景。那美银的话呢，它预测到二零三零年的话呢，全球的这个电动车的电池产能的话呢，必须要提升到百分之一百二十一左右才能够满足需求。所以呢，这个意味着整个电池行业未来两到三年会启动另外一轮的大规模的一个投资。与此同时的话呢，像这些有色金属、锂、铜，还有部分阳极材料的供应的话呢，呃，因为暂时还没有这个。跟得上电池行业的这样的一个步伐，所以呢，原材料预计啊，这个价格要到明年下半年可能才会回落啊，所以整个今年下半年的话呢，还会面临这样的一个价格的一个上涨的一个压力啊，所以这个资本市场上你可以看到，这个有色金属的这样的一个相关的股票又开始开启了一波新一轮的上涨啊，涨幅都是非常厉害的。然后我们再来看一下海外市场啊，因为我们的这个视野不能够仅仅局限在这个国内啊，要看到这个国际市场这样这样的一个变化啊，具有更开阔这样的一个视野啊。国际市场上，我们来看一下这个品牌忠诚度这一块啊，在美国市场的话呢，美国忠诚度排名第一的是雷克萨斯啊，是百分之五十六点呃五十一点六这个忠诚度啊。呃，连续三年在高端品牌里边是名列前茅，排名第二的话呢是保时捷是 2,、啊，是 50.2； 第三的话呢是奔驰，第四的话是宝马，第五的话呢是奥迪啊，这个跟国内的这个销量情况呢也基本上是差不多的啊，当然奔驰、宝马的这样的一个销量整体来说大一些啊，但是口碑的话呢，确实雷克萨斯跟保时捷一直都是比较好，而且呢。一支车型也都是在加价的这样的一个状态啊，然后我们再来看一下普通大众型的这样的一些个汽车品牌，排名第一的啊，国内的人可能都已经不是太熟悉了啊，这个曝光的机会比较少的是斯巴鲁啊，斯巴鲁的话呢是连续第三年在这个大众车型的市场里边排名第一啊，所以可以看到啊，斯巴鲁。在中国卖的一般，但是在美国并不是说不好啊。然后第二的话呢是丰田，第三的话呢是本田，第四的是 RAM， 第五的话呢是福特啊。因为丰田的话呢不仅仅是在中国啊，日本车不仅仅是在中国卖的好，在美国也卖得很好。然后我们再来看一下起亚，起亚呢在中国呢这几年的一个销量的话呢是接连的下滑啊，这个市场份额的在不断缩减。但是在美国市场的话呢，起亚第二个季度啊，全球市场的话呢啊，第二个季度营业利润的话呢是保涨了十倍啊。那它在国外总共是卖了七十五万辆车，同比上涨了百分之四十六啊。然后在欧洲、美国、印度这三个市场的话呢，它的交付量都是大幅度攀升的，其中美国的话呢更是创下了历史的一个新高啊。但是在中国，那起亚的第二个季度销量呢却是下滑了百分之二十八啊，诶、哎。中国的这个市场啊，现在这个两极分化的比较严重啊。呃，德系啊，还有日系啊，这个市场份额是在不断的扩大扩大；韩系、美系的话呢，反而是在缩小这样的一个趋势啊。然后我们再来看一下，就是哈佛啊，哈佛的 H 6的话呢，近期是在伊拉克上市了啊。那长城汽车呢，目前啊，现在在伊拉克市场呢，已经成为中国品牌销量第一的这样的一个啊厂家。好，以上的话呢，就是今天的八点早新闻啊。我们今天呢，就给大家分享到这里，我们下期再见。